0: U luistert naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze preekenserie vindt u op connectkerk.nl. Be blessed.
1: Ik ben Jogemet, ik ben getrouwd met Hiskia en we hebben samen vier kinderen. En we zijn ongeveer een jaar geleden zijn we hier voor het eerst naar Connectkerk gekomen. En het afgelopen jaar zijn we ons hier heel erg thuis gaan voelen. Van oorsprong ben ik eigenlijk verpleegkundige. Ik heb ooit HBOP afgerond en ik heb jaren in de verstandelijke zorg gewerkt. En aansluitend ben ik als opleidingscoördinator aan de slag gegaan in een verpleeghuis. En ik had het daar heel erg naar mijn zin. Ik uh, had de mogelijkheden om door te groeien, me te ontwikkelen. Ik mocht een lerarenopleiding uh, mocht ik gaan doen. En het was echt mooi. Het was een mooie tijd, mooie collega's. En toch ervaarde ik op een of andere manier dat God op een gegeven moment zei, het is hier genoeg geweest, je mag hier stoppen. Ik heb andere plannen met je. En ik was op dat moment hoogzwanger van mijn derde kindje, van Sifra. En het was niet een hele logische stap. Dus samen met Hiskia hebben we ervoor gebeden en over gepraat. En we ervaarden dat het goed was. Dus ik heb mijn baan opgezegd. We zijn uh, op één salaris gaan leven. Dus dat had nog wat consequenties. De auto ging de deur uit. Dus het was gelijk goed voor mijn conditie. Uh, alles ging op de fiets. Ze moesten budgetteren. Dus het had wel wat impact. Maar we ervaarden elke keer weer dat we nergens tekort zijn gekomen in die periode. En dat het goed was. En dat God dat zo had geleid. Ongeveer een jaar nadat ik stopte met werken, zat ik in de Jona, toen mijn thuisgemeente. En de zangdienst werd geleid door een jonge aanbiddingsleider, ongeveer 24 jaar oud. En op een bepaald moment zette hij een lied in. Geen idee meer welk lied het was, maar ik weet wel dat zijn stem, dat daardoorheen ik God zo ontzettend ervaarde, dat ik alleen maar stil kon worden. Ik ben gaan zitten en ik ben gaan luisteren en ik ervaarde God door me heen. En op dat moment dacht ik van wauw, deze gast die heeft zo onwijs veel talent. En ik had het idee dat God hele grote plannen met hem had. En ik ben op dat moment voor hem gaan bidden. En de dienst ging verder en op een gegeven moment gingen we weer naar huis en was het een hele normale zondag. Tenminste dat dacht ik. Want een paar dagen later kreeg ik een mailtje van Rijer, deze betreffende aanbiddingsleider. En wij kenden elkaar van de gemeente, maar we waren zo verschillend van leeftijd dat we eigenlijk niet met elkaar omgingen. Dus dat mailtje kwam echt als een verrassing. In dat mailtje, daar schreef hij eh, dat hij het verlangen had om een album uit te gaan brengen. En dat hij hulp nodig had van iemand die dat voor hem wilde gaan organiseren. Of iemand die dat wilde regelen, zodat het ook echt van de grond zou komen. En hij moest daarvoor aan mij denken. En hij vroeg of ik een keertje met hem in gesprek wilde om te kijken of we daarin iets voor elkaar konden betekenen. En net die zondag daarvoor had ik zo sterk ervaren dat God een plan met hem had. Dat het meteen klikte. Het leek als een puzzel die in elkaar eh, ja, in elkaar klikte, zeg maar. Dus ik zei ja, en een paar dagen later, of een paar weken later, zat ik met hem en met Jair Zagstroom, die daar ook betrokken bij was. Zaten we aan tafel met een kop koffie, waren we zijn plannen aan het bespreken. En hij vertelde wat hij wilde doen, en nou, we maakten allemaal mooie plannen met z'n drieën. En die dag besloot ik om hem een jaar van mijn tijd te geven, om hem te helpen om zijn droom te verwezenlijken. En ik had echt het idee dat God een plan met hem had. Maar op dat moment wist ik zelf niet dat er ook een plan van mijn leven was. En dat dat er ook uit voort zou vloeien. En dat het voor mij echt het begin van iets nieuws was. Want uh, ik had echt op dat moment helemaal niks met muziek. Ik ging nooit naar concerten. Je hoefde me niet te vragen welke artiest welk liedje had gemaakt of zo. Dat wist ik gewoon allemaal niet. Dus het was voor mij een totaal nieuwe wereld waar ik dat jaar in belandde. Ontzettend veel geleerd. wat mede mogelijk gemaakt dankzij Google. En, um, en zo gingen we dat jaar door. En een jaar later was het eerste album van Rijeren Veit, Eeuwig Licht. En eigenlijk zou mijn tijd daar stoppen. Ik had hem een jaar gegeven, maar we ervaarden dat alle deuren open gingen. Er werd op groot nieuws radio gedraaid, de boekingen kwamen binnen. En we besloten om met z'n drieën en later met z'n tweeën door te gaan bouwen. En al snel uh, wisten meer artiesten van mijn bestaan af en vroegen mij om hun hulp. En ik kon mijn eigen bedrijf, James oprichten, waarin ik artiesten begeleid en evenementen organiseer binnen de christelijke wereld... Ik heb de afgelopen zes jaar ben ik betrokken geweest bij meer dan tien albums. Ik heb vijftien tours mogen organiseren en begeleiden. Zelfs een aantal keer naar het buitenland. Ik ben net het najaar naar India toe geweest. Dus er zijn echt bijzondere dingen die op mijn pad zijn gekomen door die keuze destijds. En ik ben echt ontzettend dankbaar. Ik wist niet dat die plek bestond. Dus ik ervaar echt dat God mij echt op die plek geplaatst heeft. En daar echt mijn talent heeft gegeven en mij... Die mogelijkheden heeft gegeven om in zijn koninkrijk te bouwen en dat mogen inzetten. En ik ben eigenlijk meest dankbaar voor, ik mag achter de schermen werken, dus veel mensen zien mij niet daarin. Maar indirect mag ik zo betrokken zijn bij de verandering van duizenden levens. van mensen die God willen aanbidden. Zaadjes die geplant worden, levens die veranderd worden. Maar ook mensen die soms voor het eerst God ontmoeten. En indirect ben ik daar onderdeel van en werkt God door mij heen. En um, dat vind ik echt iets dat heel onvoorstelbaar is eigenlijk, want zes jaar geleden zei ik alleen maar ja tegen God. Niet eens wetend dat ik eigenlijk ja tegen God zei op dat moment, ik zei eigenlijk ja tegen rijden. En, um, en ik was een hele gewone vrouw, gewoon op een hele normale zondag. En we leven nu met z'n allen naar kerst toe, en kerst begint eigenlijk ook met een hele normale vrouw, een vrouw. Die volgens mij huishouden of zo aan het doen is, ik weet het niet, maar in ieder geval op een gegeven moment krijgt zij bezoek van een engel. En haar houding verandert de hele wereld. vrouw die wij nu kennen, maar die toen gewoon heel gewoon was. En in Lukas 1 vers 38, daar zegt zij, de Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. En voor mij is zij daarin elke keer weer een voorbeeld. Het vertrouwen wat ze daarmee uitstraalt, want het maakt me niet uit wat u met mij doet, wat mensen van me vinden. Maar u wil ik dienen en u wil ik vertrouwen. En dat is wat ik zelf ook elke keer wil wat doen. En elke keer in de afgelopen zes jaar probeer ik elke keer weer God te zoeken van wat wilt u met mij. En ook in de hele Bijbel zie je eigenlijk allemaal mensen, hele normale mensen zoals ik, zoals u, die... Gebruikt worden door God omdat zij gehoorzaam zijn en omdat ze hem vertrouwen. Bijvoorbeeld een Noach die een ark bouwt terwijl het niet eens geregend had begrepen. Dus het was iets heel absurds eigenlijk. Een Abraham die uit ja, gehoorzaamheid zijn zoon wil offeren. Terwijl ja, het was de belofte van God dat hij voor nageslacht zou zorgen. Je hebt een Jozua die het volk meeneemt rond Jericho heen. Een volk die hem maar gehoorzaamt erin, maar zeven rondjes rondom Jericho lopen met z'n allen, was niet de meest gebruikelijke oorlogsmethode denk ik, om een stad in te nemen. En elke keer zie je weer dat God werkt door gehoorzaamheid en door stappen te zetten die soms te absurd voor woorden zijn. Bijvoorbeeld een baan opzeggen of bepaalde dingen in vertrouwen doen. En het zijn allemaal gebeurtenissen denk ik, die impact hebben. Impact op mensenlevens. en impact hebben omdat God er doorheen werkt, omdat het ongebruikelijke door hem gezegend wordt en um, ik heb heel veel afgelopen jaren heb ik echt meerdere keren dit soort momenten mogen meemaken die onmogelijk leken en waarin God doorheen werkte een paar jaar geleden deed ik het management nog van Hanne de Vries en hij kreeg de uitnodiging om naar India toe te komen nou super tof natuurlijk maar al snel werd duidelijk dat wij dat zelf moesten gaan betalen omdat ze echt dat geld er niet voor hadden maar ja, wij hadden dat geld ook niet liggen. We schatten in toen ongeveer dat het 20.000 euro ging kosten om daar met een hele band naartoe te gaan. Dus dat is niet echt een bedrag waar je denkt: nou, yes, dat gaan we doen. Dat risico gaan we zomaar nemen. Maar wij ervaren zo sterk dat God ons daarheen wilde hebben. Elke keer als we in gebed gingen, ervaren we dat God zei: maar ik nodig je uit in India. Wij wil, ik wil jou. Ik wil jullie daar als band hebben. Dus wij zijn stap voor stap zijn het maar gaan organiseren. We zeiden dat elke keer als we een rekening moeten betalen, vertrouwen we erop dat God voorziet. Want hij is degene die ons leidt, dus hij zal dit ook mogelijk maken. En hij zal ook zorgen dat dat, dat, dat geld dat we daarvoor nodig hebben, er komt. En dat elke keer als ik er, bijvoorbeeld vliegtickets ging boeken, of we moesten vaccinaties halen, of allerlei dat soort kosten, elke keer stond dat geld op onze rekening. En echt op de meest onmogelijke manieren soms. We hebben bijvoorbeeld een fonds gekregen, achteraf blijkt dat het een foutje was. We voldeden niet eens aan de criteria. En toch hebben we echt een heel groot bedrag van het fonds gekregen en mochten we houden. En dan zie je dat God daar zo ontzettend doorheen werkt, dat hij op de meest onmogelijke manieren daarin voorziet. En in die hele periode heb ik geleerd om God te vertrouwen. En om erop te blijven vertrouwen dat als hij roept, dat hij ook degene is die leidt en die voorziet wat hij ook van je vraagt. En mijn dooptekst, die kwam elke keer weer in mij op. En daar staat in, even kijken, spreuken, 3 vers 5 en 6, daar staat, vertrouw met heel je hart op de Here en verwacht het niet van je eigen verstand. Laat God delen in alles wat je doet en dan kan hij je levensweg bepalen. En dat vertrouwen, dat was echt niet makkelijk. Het riep veel twijfels op, hebben we echt Gods stem goed verstaan? We moesten een hele band meenemen, dus dat betekende drie weken vragen van hun tijd, drie weken waarin ze geen geld konden verdienen, omdat ze betaald verlof moesten opnemen. Of omdat ze geen andere optredens aan konden nemen. Dus we vroegen ook andere mensen om ons te vertrouwen. En dat is af en toe best wel heel lastig geweest. En als we op het moment dat God ons riep die 20.000 euro op onze rekening hadden gehad. was super mooi geweest natuurlijk. Dan hadden we het georganiseerd. en hadden we het allemaal gedaan. Maar ik denk dat juist doordat God elke keer stap voor stap ons meenam. Dat we elke keer stap voor stap leerden hem te vertrouwen. Dat dat juist het wonder is. En dat dat ook maakte dat we elke keer afgestemd bleven op hem. Dat we... Het niet uit eigen kracht hebben gedaan, maar elke keer weer ervaren, Ja, God wil ons echt daar hebben. Het was een bemoediging. En ik geloof dat vertrouwen iets is wat je niet zomaar hebt. Tuurlijk, het staat in de Bijbel, vertrouw op mij. Maar het is nogal een stap om God te vertrouwen, zeker als je hem niet kent. En ik denk in elke relatie dat je alleen maar iemand kan vertrouwen op het moment dat je een relatie hebt opgebouwd. Pas als je iemand kent, weet je van, oh, die is betrouwbaar of, oh, met diegene moet ik oppassen. En ik geloof dat dat ook met God zo is. Dat God iemand is die je moet leren kennen. En dat is niet van de een op een andere moment. Het gaat vanuit een relatie die je samen opbouwt. En die relatie, dat kost tijd. Het kost groei. Het kost tijd doorbrengen met iemand. En ook een relatie met God opbouwen, bouwen. kost tijd. En ik heb gemerkt hoe belangrijk het is om elke dag weer opnieuw met hem te beginnen... En om hem te zoeken, om zijn woord te lezen, maar ook gewoon soms om stil te zijn. Want ik denk dat vanuit stilte, God gaat spreken. En dat, dat ervaar ik ook elke keer weer. Dat hij spreekt op het moment dat je luistert. En dat je je eigen gedachten aan de kant zet. En dat hij degene is die dan ook duidelijk maakt wat jouw pad is. Waar hij je heen wil hebben. Maar dat hij ook degene is die soms zegt van stop, hier, mag je, hier wil ik je niet meer hebben. Dit mag je eindigen. Of... Um, dit is niet eens jouw plek. Je pakt nu iemand anders plek in, want ik heb die plek eigenlijk voor iemand anders bedoeld. En door afgestemd te blijven op hem en hem te leren kennen, leer je denk ik steeds beter ook zijn stem te verstaan en te scheiden van alle stemmen die soms in je hoofd rondgaan, van je eigen verlangens. En door die ervaring om door steeds stap voor stap achter hem te gaan, denk ik dat je ook leert van wanneer het Gods stem is die spreekt of wanneer het toch jezelf was. In Jesaja 48 vers 17, daar zegt God, ik ben de Heere, uw God, jouw God, die jou leert wat goed voor je is en die je paden wijst waar langs je moet lopen. En eigenlijk op Psalm 32 vers 8 zegt hij net zoiets, hij zegt, ik de Heere laat jou zien welke weg jij moet gaan. Ik geef je raad en ik houd mijn oog op je gericht. En die, deze teksten zijn elke keer voor mij heel belangrijk, dat er een God is die om mij geeft en die met mij meeloopt en die een plan heeft met mijn leven. En ik geloof dat God ook een plan heeft met het leven van ieder van jullie. Dat hij met ieder van ons meeloopt. Niet alleen met mij, of niet alleen met Oscar... niet alleen met de mensen op een podium, maar met ieder van ons. En we gaan bijna 2020 in. 2020, meestal, ik, ik kijk aan het eind van jaar altijd een beetje terug... van, oh, wat hebben we gedaan? Je hebt nu die best nine, natuurlijk altijd op social media en zo. Maar het is ook een tijd waarop je gaat kijken naar wat, eh, wat ga ik in 2020 doen... En het is een tijd waarin je soms ook gewoon zelf plannen gaat maken. Oh, ik wil dit gaan doen, of ik wil op vakantie, of ik zou een nieuwe baan willen. Of ik wil, je hebt allerlei plannen misschien. Maar ik wil jullie juist uitdagen om deze weken te gaan nadenken. Maar ik heb allemaal plannen, maar wat is uw plan eigenlijk met mijn leven? Komend jaar en misschien ook daarna. Wat wilt u met mij, wat heeft u voor mij in petto? Want ik denk dat je op de mooiste plekken komt als je God volgt. En het is niet altijd makkelijk, want 20.000 euro was niet een makkelijk proces dat je even denkt, wat doen we? Maar het is wel de beste plek waar je kan zijn als je achter God aanloopt. En ik hoop ook echt dat als jullie dit gaan doen de komende weken, dat je mag ervaren dat God je leidt. En dat God daarin ook te vertrouwen is. En ik wil afsluiten met Jacobus 1 vers 5 tot 6. En daarin staat, als u wilt weten wat God, of als je wilt weten wat God van je verwacht, vraag het hem. En hij zal het graag vertellen. Want hij staat klaar om een ieder die hem daarom vraagt voldoende wijsheid te geven. Hij zal het je niet kwalijk nemen. Maar als je hem erom vraagt, verwacht dan ook dat hij het zal geven.
0: Dank je wel. Ja, mooi Zou Het is leuk om Jochebed te volgen op Instagram, want ze komt af op de meest... Gekke plekken waar je nog nooit van gehoord, in Nederland, maar ook in het buitenland. Dus dat is echt uh, uh, heel inspirerend om, uh, om te volgen. Leuk. Uh, ik mag ook wat vertellen voor degenen die mij niet kennen. Mijn naam is Joffrey Vermeulen. Ik ben getrouwd met Lisette. En ik heb uh, twee uh, kinderen. Uh, en ik mag vertellen over mijn stappen die ik heb gezet. Eigenlijk, um, nee, dat begon zes jaar geleden. Zou de eerste foto op, de, op het scherm mogen? Daar zie je me namelijk... In mijn natuurlijke habitat. Ik, nou, ik zal even kort vertellen. Een, een aantal jaar geleden hebben Lisette en ik met onze uh, kinderen uh, een tijd in, in Costa Rica gewoond. Uh, en daar gingen we heen om op, op avontuur te gaan. Maar ook eens te ervaren wat het is om in een andere cultuur te leven. Um, en daar zagen we, um, heel kort gezegd, kwamen we in contact met koffieboeren. Kwamen we in contact met koffie. En zagen dat die mensen echt hard moesten werken voor echt knijters, weinig geld. Um, uh, koffie Plukken, uh, uh, het hele koffieproces is heel intensief. Er zitten heel veel stappen tussen van het besje aan de, uh, aan de plant... tot aan uh, uh, het moment dat jij uh, je kopje koffie drinkt. En die boer die houdt daar niks aan over. Nou, We kennen misschien allemaal het Tony Chocoloni verhaal. Um, uh, maar wij waren daar en we leerden allemaal mensen kennen. En, uh, nee, de laatste foto. Of de, de eerste foto, uh, alsjeblieft. En, uh, en uh, ik dacht, ja, dat moet anders. Dat moet beter. Uh, ik had helemaal geen ervaring met koffie. Ik heb een, een communicatieachtergrond. Um, maar uh, Lisette en ik dachten, weet je, we gaan, we gaan het gewoon proberen. Laten we gewoon iets uh, geks doen. Um, want wij vinden de koffiewereld heel onrechtvaardig. Kijk, dit is, uh, dit is mijn goede, goede vriend Victor. Ik sta hier inderdaad in mijn natuurlijke habitat. Uh, waar ik me uh, het meest uh, comfortabel voel tussen de koffieplanten, uh, in het Spaans sprekend met mijn goede vrienden. Um, maar wat we, wat we wilden doen, is impact maken in, direct in de levens van mensen. Uh, en ik geloof um, dat, dat ik daarvoor geroepen ben. Uh, we zijn nu een aantal jaar verder. Ik ben eigenaar van, uh, van Zwarte Koffie, uh, een koffiebedrijf uh, hier in Ede. Um, en we, we importeren onze eigen koffie direct van uh, mannen zoals Victor. Um, en dat verkopen we hier aan mensen die van goede koffie houden, maar ook van eerlijke koffie houden en van een goed verhaal. De koffie die je hier in Connect drinkt, dat is onder andere koffie van Victor. Direct van de boer in je kopje, zoals we dat altijd zeggen. Maar ik geloof en ik zie gewoon dat we, nou ja, de impact daar waarvoor we zijn geroepen, dat als je in beweging komt, dat er altijd impact zal zijn. Want het staat hier in Matthäus 5, jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. En we hebben allemaal wel spreken gehoord over het zout van de aarde, smaakmakers, geijgen heel anders. Um, um, maar ik, ik lees dit, dat we, dat we gemaakt zijn, dat we geroepen zijn om impact te maken. We zijn geroepen om impact te maken. We zijn, we zijn bedoeld om onze omgeving te veranderen. We zijn geroepen om, om invloed uit te oefenen in onze omgeving. Uh, en dat is eigenlijk wat me ten diepste drijft. Wat mij ten diepste drijft is om impact te maken in... Mijn omgeving, dat, doen we, dat doe ik in Costa Rica... door direct impact te genereren voor, de, voor boeren. Nou ja, Victor bijvoorbeeld, heel, heel concreet... die verdiende 3000 euro netto per jaar... Ja, van zijn hele koffieoogst. En als we een beetje mazzel hebben en de oogst zit mee... dan kan hij volgend jaar misschien wel 12.000 tot 13.000 euro aan winst halen. En dat gaat alleen maar meer worden, want hij gaat betere koffie produceren. En we kunnen hem dus, doordat we een betere prijs geven... kan hij nou ja, meer investeren... In zichzelf, in zijn gezin, maar ook in zijn koffieplantage. Dat is dus direct impact maken. Helemaal niet zo ingewikkeld. Uh, je moet alleen stappen durven zetten. Als ik kijk naar de hele koffiewereld. Natuurlijk, hè, de grote bedrijven domineren dat. Maar juist door impact te maken op lokaal niveau. Uh, kunnen we levens van mensen um, nou ja, veranderen. En ik heb niet de ambitie om per se um, een nieuwe Starbucks te worden. Of Douwe Egberts. Uh, maar ik wil impact maken op de plek van productie. Als dat nou is, nu zijn we met 17 boeren aan het werk, hopelijk volgend jaar met wat meer. Ik wil impact maken in de levens van mensen. En dat doen we dan in Costa Rica, maar ook in Nederland. Wat ik heel erg belangrijk vind, is om het verhaal te blijven vertellen. Hier komt je koffie vandaan. Welke keuzes maak je als het gaat over eerlijke koffie of eerlijke chocola? Wat doe jij eraan om door jouw keuzes impact te gaan maken? Dan hoef je niet allemaal zwarte koffie te gaan drinken, graag, maar... Maar, maar wat doe je eraan om daadwerkelijk een verschil te maken in deze wereld? Welke, wat, welke keuzes kun jij maken om impact te maken? Nou, um, wat ik altijd mooi vind is inderdaad als je in beweging komt, als je impact maakt, dan wordt het gezien. Um, uh, mag de volgende foto uh, erop? En ik, heb, ik ben ontzettend bevoorrecht, dat, dat realiseer ik me. Ik mag uh, af en toe eens lekker naar Costa Rica, dat is echt geen straf. Uh, dat is hard werken hè, in, de, uh, in het tropische klimaat. En dat is echt fantastisch. En ik, en ik voel me daarin ook heel erg bevoorrecht. Maar we kunnen op de plek zelf, waar we zijn, kunnen we impact maken. Uh, en ik heb daar een mooi voorbeeld van. Dat heb ik niet met, uh, met overleg. Maar Mirjam, die werkt bij een uh, PR-bureau. En uh, die, uh, nou, daar, daar kwamen wat klanten binnen waar Mirjam niet helemaal uh, achter kon staan. Hè, vanuit, uh, nou ja, vanuit haar christelijke overtuiging. En dan zegt ze gewoon, ik ga er niet voor werken. Nou... Daar heb ik best wel respect voor. Dat is impact maken. Dat is duidelijk maken dat je anders bent. Dat is duidelijk maken dat je niet, dat je niet wil gaan voor de dingen die, die iedereen doet. Of ja, omdat je baas nou eenmaal zegt. Nee, dat is impact maken uh, op de plek waar je bent. Um, and, um, um, maar we zijn dus op de plek waar we zijn gepland. Daar zijn we geroepen om impact te maken. Dus bij collega's uh, in familie. We hebben het nu dan specifiek over, over werk. Je bent op de plek waar je, waar je bent gezet, ben je geroepen om impact te maken. Om anders te zijn. Uh, en, nou ja, met zwarte koffie proberen we de koffiewereld op zijn kop te zetten. We proberen het anders te doen. Er zijn heel veel uh, 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 mensen die zeggen, ja, joh, vriend, je, bent echt, je bent knettergek. Je houdt er zelf bijna niks aan over. Dat is soms ook wel zo. Uh, maar ik wil, ik, hoe wil ik herinnerd worden? Wil ik herinnerd worden als degene die uh, in, zijn, uh, in zijn dikke Tesla, uh, niks tegen Tesla... Maar weet je in mijn dikke auto uh, uh, rondjes rijdt uh, en zeg, ja, het, het eerlijke verhaal, tuurlijk er is niks mis met geld verdienen. Maar ik wil herinnerd worden als degene die inderdaad de regio in Costa Rica waar we nu werken impact heeft gemaakt. Dat mensen weer trots worden op hun product, dat mensen weer trots worden op datgene wat ze aan het doen zijn. En dat is het doel van wat ik, waar ik elke dag wakker van word. Ik word niet per se wakker voor een bakje koffie, lekker. Maar ik word wakker voor die boeren. Ik word wakker voor die koffieboeren die zeggen. Hé hey Joffrey, kijk eens. Wat een fantastische oogst ik heb. Of hé hey Joffrey, ik heb een probleem. Um, ik, uh, ik heb even wat assistentie nodig. Kunnen we daar wat aan doen? Ja, dat kunnen we dan doen. En dan maken we direct uh, impact. Samen met elkaar. Um, door eerlijke koffie te drinken. Maar um, ja, ik geloof dat we echt geroepen zijn. Op de plek waar je bent. In je gezin. In je werk. Om impact te maken. En niet met de flow mee te gaan. Maar daadwerkelijk zout te zijn. Als ik geen zout in mijn pasta-saus stop, dan is het eigenlijk net niet, net niet lekker. Weet je? Dan, dan, dan mist er gewoon iets. En als wij niet zout zijn, als wij niet, als wij niet anders zijn, als wij niet impact maken, dan, dan mist er gewoon iets. Dan is, er, dan, dan is een situatie of een omgeving komt gewoon eigenlijk niet tot, tot bloei, laat ik zo zeggen. Je collega's, die, die, daar kun je misschien veel meer uithalen of daar kun je misschien veel meer gesprekken mee hebben als je daadwerkelijk laat zien dat je anders bent. En dat is wat dus mij ten diepste uh, drijft. Maar um, uh, dat wil niet zeggen dat het alleen maar glorie-halleluja is. Het is ook heel veel niet-glorie-halleluja. Um, uh, want nou ja, uh, die zei het al, uiteindelijk gaat het ook vaak om geld, uh, waar, het, waar het moeilijk is. Um, nou ja, dat is dan de laatste foto, die had ik als illustratie uh, uh, meegenomen. Een, een, een kanaste met, met koffie waarop we een biljet hadden gelegd voor social media. Um, het, is, het is gewoon best wel ingewikkeld soms om impact te maken. Zeker omdat het gewoon altijd met geld gepaard gaat. Um, nou, heel eerlijk te zijn is het, um, um, is het soms best wel eens ingewikkeld. Ik uh, heb, heb in, uh, wat is het, oktober was dat... Moesten we de nieuwe oogsten aftikken, uh, Dus moesten we betalen. Want we betalen altijd in één keer. Ja, heb ik echt in het bos gelopen. In het uh, paniekaanval. Dat ik dacht, jemig. Ik kan gewoon niet betalen. Dus er ligt hier zo meteen koffie in Rotterdam. En ik kan niet betalen. Hoe dan, weet je? En dat ik, dat ik gewoon niet wist. Dat ik gewoon niet wist hoe ik het moest doen. Maar uiteindelijk. Ik heb gezegd, nou oké, okay, heer God. Uh, wilt u me gewoon maar dat geld geven? Want ik heb het niet. Ja, het <laughs> doet er dan nog wat bij. Maar, uh, maar <laughs> Maar God gaf gewoon precies dat bedrag wat, waar ik om had gevraagd in het bos. En, en dat, was, dat was echt letterlijk twee uur later. En dat was echt dat was super bijzonder. Um, en wat we hebben gezien is dat God voorziet. Het is niet altijd makkelijk. Uh, we zien ook soms wel eens dat er meer geld uitgaat dan dat er inkomt. Uh, uh, we zien ook uh, dat, je dat we heel veel investeringen moeten doen in boeren, uh, in, de, uh, in, de, in het bedrijf. Maar dat God, God voorziet altijd. Ik heb, uh, nou ja, de afgelopen vier jaar dat ik aan het ondernemen ben, hebben we echt wel, uh, Lisette en ik, echt wel momenten gehad dat ik dacht, jee, hoe, hoe dan? Hoe, hoe dan? Maar ik heb nog nooit een boterham minder gegeten. Uh, ik heb nog nooit, gelukkig, de verwarming op 16 graden hoeven zetten, omdat God altijd heeft voorzien. Um, en, en wat wel bijzonder is, um, een aantal jaar geleden, um, ik weet niet meer precies hoe en wat, maar Heidi, die... Uh, die, die kwam naar me toe en die zei, joh, ik, uh, ik moet aan, aan, uh, aan de bergreden denken. Matthäus 6, uh, dat dat het specifiek voor jou is. Um, uh, en dat heeft, me, dat heeft me de afgelopen jaren echt ontzettend geholpen. Het is echt niet makkelijk. We zaten, daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken. Nog over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Want is het leven niet meer dan voedsel en meer dan kleding? Kijk naar de vogels in het veld, ze zaaien niet, ze oogsten niet. Ze vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el, of één jaar, <laughs> aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet, ze weven niet. Ik zeg jullie zelfs, zalemoging is in al zijn luister niet gekleed als één van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat... en dan denk ik altijd aan mijn grasveldje achter... Uh, dat vandaag op het veld staat en morgen in de oven wordt gegooid... al met zoveel zorg bekleed... hoeveel meer zorg, zorg zal hij jullie dan niet kleden, klein gelovigen? En... Nou ja, laat we maar dat maar zeggen. dat is wel oké. Okay. Uh, ik heb mijn punt gemaakt. Nee, maar um, waarom zouden we ons zorgen maken? God is onze hemelse vader. En ik, ik, ben, uh, ik ben ook vader... En als mijn zoon iets aan me vraagt, dan kan het antwoord ook nee zijn. Maar ik wil hem heel graag wat geven. Ik wil hem heel graag geven wat hij wil. Ik wil, als hij vraagt van, uh, als ik, nou ja, mag ik een boterham? Dan geef ik hem geen steen, om even in Bijbelse termen te blijven. Maar je, als vader heb je gewoon liefde voor je kinderen en wil je dat het goed met ze gaat. Zo mogen we ook naar God kijken. En we hoeven ons geen zorgen te maken. Sterker nog. God, God wil niet eens dat we ons zorgen maken, want hij wil ons, hij wil ons helpen. Hij wil onze vader zijn. En hij, is, hij, hij roept ons op om op te staan en om impact te maken. Hij roept ons op om, om in beweging te komen. Uh, om, om anders te zijn dan anderen. Um, om misschien hele ja, domme, yeah, in andere ogen beslissingen te nemen of... Uh, irrationele beslissingen te nemen. Maar als we op God vertrouwen, net wat Jochem zei, dan, dan, dan zal hij voorzien. En, en dat, is wat, dat is wat ik ervaar. En, en, en ik doe dat met koffie. En, en nogmaals, ik ben ontzettend bevoorrecht dat ik in een industrie terecht ben gekomen uh, waar we direct impact kunnen maken. Waarin we zien dat ook de levens van jonge mensen, jonge uh, mensen in Costa Rica, worden uh, beïnvloed door het werk wat wij aan het doen zijn dat mensen interesse krijgen weer in koffie. Want de meeste koffieboeren zijn 50 plus. Het koffie kan zomaar eens binnen 20, 30 jaar... echt een groot probleem worden. En we zien dat jonge uh, mensen geïnteresseerd raken... door het feit dat wij investeren in mensen. Dat we ze aandacht geven. Dat we niet alleen maar gaan voor winst. Dat we niet alleen maar gaan voor uh, het snelle geld. Maar dat we gaan voor, voor datgene waar we voor geroepen zijn. Impact maken. Ja, je kunt impact maken... Op elke plek waar je bent. en um, um, dat, is, ja, dat is wat mij ten diepste drijft. Eh, en en waar, ik, uh, waar ik ontzettend enthousiast van word. Eh, maar dan nog steeds heb ik elke dag... Gods zegen nodig. Ik heb elke dag... Gods aanraking nodig. Um, uh, en ik heb, ja, ik heb elke dag... Um, ik heb elke dag nodig om te zeggen... Heer, ik kies ervoor om op u te vertrouwen. Ik weet nog wel dat dat zinnetje ooit een keer uitsprak... In zijn preek. En dat is een zinnetje wat ik heel vaak uh, benoem. Ik kies ervoor om op u te vertrouwen. Ook al voelt het, voel ik dat niet zo, ook al zijn mijn omstandigheden misschien helemaal niet zo, maar ik kies ervoor om op u te vertrouwen. Want ik zie dat u het gras, in het, uh, dat u het gras nog mooi, uh, mooi bekleedt. Mijn tijd zit erop, zie ik. Uh, dat u het gras bekleedt, uh, dat de lelies in het veld. Die, die maken zich niet druk. Maar die, zijn, die zien er super mooi uit. De vogels. leggen geen voorraadschuren aan. Maar God zorgt voor ze. En Ja, dat is... Um, dat is wat, ja, wat ik graag jullie uh, wilde meegeven. Um, tuurlijk. Het leven is niet zonder risico. Het leven is niet zonder tegenslag. Maar, maar mijn ervaring is... God is goed. God is altijd goed. Um, dan wil ik jullie graag mee zegenen. Dank jullie wel. U luisterde naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze gemeente en alle preken over dit thema... vindt u op connectkerk.nl Of bezoek onze Facebookpagina... Bedankt voor het luisteren en wees tot zegen.